0: Bom dia amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos em mais uma segunda-feira que começa aqui com a turma do café, no café com o evangelho, vem devagarzinho, acorda aos pouquinhos, tira a remela do canto do olho e abre o olho para a gente poder enxergar esse novo dia e tantas oportunidades que com ele virão. E os nossos amigos queridos que já estão com a gente desde bem cedo, As energias amorosas que tanto nos acolhem e nos fazem bem. Bom dia, Verônica, do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, que está aqui trazendo um pedacinho da sua participação para esse café Tão importante, a gente fica tão feliz no dia que Verônica tá, que tem um brilho também a mais, né? A ela, o Alexandre. Querida, bom dia, seja bem-vinda, vovó Verônica. <risos> bom dia a todos, verdade. Quando eu me sinto a vovó Verônica, eu me sinto com mais energia, né? Me sinto mais feliz, feliz. Então, bom dia a todos, que nós tenhamos um Café com o Evangelho, com muita luz, com muita paz, muita tranquilidade para os nossos corações, para que a gente possa, durante a semana, agir sempre no bem. Né? Então, vamos lá, Marcelo, bom dia!
1: Ai, ai, que alegria! Nós estávamos com os companheiros está passando o dia nervoso com a internet, né, meu e ela não temos nos dado muito bem aqui em casa ultimamente, acho que ela mudou de religião, eu estou lutando para trazer ela de volta para a doutrina espírita, ela se recusa a fazer programas espíritas, enfim, mas nós estamos lutando, vamos orar, vamos orar a Jesus, alegria estar com meus companheiros esta manhã, alegria estar com o modelo e guia da logomarca do Café Café Evangelho, Henrique, bom dia Henrique. Felicidade estar tá com você, meu irmão.
2: Bom dia, Dora, Verônica, Marcela, Lê. Bom dia, pessoal do chat. Hoje é uma segunda-feira. Começamos uma semana. A, a, a introdução de Dora foi quase uma peça inicial. Uma coisa tão bonita, uma coisa tão mediunizada, né? Vamos que vamos. Bom dia, bom dia, Lê.
3: Bom dia, meu povo querido e amado. Olha, acordar cedo, arregalar os olhos, tirar a remela do canto e despertar para a vida não é fácil não, hein? Mas a gente tenta, tenta, como diz uma amiga minha, É uma força hercúlea, aquela força que vem de Hércules, pesada, forte, que a gente tenta com vontade. Que a gente bota essa força hercúlea, possa colocar né, no nosso dia a dia. Vamos embora, sim,
0: bora, que tem mais um Café para o Evangelho hoje. Muito bem. E para você que acompanha o Café e não tem o livro, nós estamos diariamente colocando o link de onde você pode encontrar na internet o texto a ser lido no dia de hoje. Corre lá no chat ao vivo do Café, no Facebook, no YouTube, onde o Café está passando, está também o link disponibilizado aí para você encontrar o texto e acompanhar com a gente, tá bem? Antes de nós começarmos o trabalho de hoje, vamos fazer de praxe a nossa prece inicial. Alessandra, querida, você pode fazer isso para a gente?
3: Lógico. Prontação. Eu sempre do Ege. Quem está no Ege... Quem já passou pelo oeste, da vez que te perguntaram, você pode fazer uma prece, que a gente se coloca à disposição. Porque fazer prece é estar à disposição do Cristo, é estar à disposição de nós mesmos, mas também estar à disposição de todos, da coletividade. E assim, Mestre, no coletivo que vemos te pedir hoje, cada um de nós nos nossos lares, às vezes em trabalhar, voltando para o trabalho, Estando na rua resolveu uma questão, nós estamos todos juntos aqui, num só pensamento, subindo até a voz, Mestre. Um pedido, um pensamento com um pedido de saúde, de paz, de harmonia. Um pedido de força, de coragem e de fé. Fé para um novo dia, fé para uma nova semana, fé para a nossa vida, Mestre Jesus. Porque, como o texto que vamos estudar hoje nos diz o Senhor veio para os doentes, não para os sãos. Então, se você chegou até nós, Mestre, porque ainda temos muito a curar dentro de nós, ainda estamos doentes, mas já estamos curando pedacinhos dentro de nós e que continuamos a curar. Curar com seu amor, curar com a dedicação, curar com o serviço ao próximo, curar com amor próprio curar com Jesus é curar para sempre e que sigamos nessa cura nessa busca, nessa permanência íntima de Jesus e que o Senhor também, como nunca nos esquece que a gente sempre lembre que o Senhor está conosco hoje, agora e sempre é assim seja. graças
0: a Deus então vamos começar a nossa leitura eu que estou falando, falando, esqueci de pegar o meu aqui quem gostaria de começar a leitura? Henrique, Marcelo?
1: Eu, eu posso ver, se vocês quiserem, eu faço qualquer coisa.
0: Vamos lá então, meu amigo, pode começar.
1: Nós. Então, lembrando aos nossos irmãos, estamos no Evangelho por Emmanuel. Comentários do Evangelho segundo São Mateus. Hoje estamos, estamos no capítulo 9, <risos> versículo 12, onde inicia-se dizendo, ele, porém, ouvindo, disse, os sãos não têm necessidade de médicos, mas os que estão doentes. O assunto, o texto, o ante o divino médico. Ele começa dizendo assim, milhões de nós outros, os Espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas. O pior, né? Ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus... É o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, em vistas com ele, por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e precisão. Oh, quer parar aí ou quer continuar a leitura? Quer comentar um pouquinho nesse início? Deixa eu comentar uma coisinha logo no, no começo a, aqui. É, ele começa dizendo, né, que eu acho muito interessante que a nossa doença de alma, ela, ela iniciou, ela muitas têm origem ao longo dos, dos milênios que a gente já existe enquanto espírito e evolução, e o pior, nós continuamos construindo ainda hoje enfermidades, doenças da alma, com essas novas opções de adoecimento. Né? Por exemplo, eu vejo que a, a tecnologia, ao mesmo tempo que nos, a, nos aproxima, de uma certa forma também nos aproxima do famoso ranço. A gente usa muito hoje a palavra ranço. Então você está bem, você está feliz, você está legal. Você vê um negócio na internet, aí você me dá ranço, aí você derruba a vibração. Então você vê que o quanto a, 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 a ciência, a tecnologia, a internet, tudo de internet, a rapidez nas informações nos mostram o quanto nós ainda estamos adoecidos só não sabemos porque não contactamos isso. Quando eu vi as imagens de ontem. Do, da retomada do, de, da capital apegã, de Cabo, aquela violência urbana, que você dificilmente acredita que aquilo ainda exista no século XXI. Né? Quando você vê um professor se despedindo em sala de aula das meninas porque sabe que aquele novo regime que retoma, elas não poderão voltar a estudar, elas voltarão a ser senhoras de casa... Né, donas de casa sobre a opressão do, dos seus maridos Te assusta descobrir o quanto a, a, a humanidade ainda está doente Ainda está produzindo doenças seculares, milenares Desde que o homem é homem Então eu me assustei naquilo ontem Porque você olha só a, a questão da violência E é muito além da violência é a questão opressiva de que pessoas não podem ter o direito a coisas nessa vida, de que pessoas são cidadãos de segunda linha. Então, ah, isso vem de antes, isso vem de antes, mas as crianças que nascem ali já nascem adoecendo daquilo. Como é que você vai pegar um menino que nasce numa comunidade como aquela e vai dizer para aquele menino que ele tem que ser diferente? Ele já vai ser educado a botar a mulher embaixo do pé. Ele já vai ser educado a toda essa... Então você vê que a sociedade continua do... não só adoecida, mas continua adoecendo. O que é pior. Né? E vem o evangelho, essa, esse medicamento que ele vai dizer aqui para gente. Então me assusta muito isso. Não me assusta só o que eu vejo de, 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 de doença. Me assusta o que eu vejo de pessoas que continuam em pleno século XXI adoecendo, né? E tem uma coisa que estava oculta ali, que aquela doença só puxou, né? Eu fiquei muito chocado com aquelas cenas de ontem, que é uma coisa que, que não combina, abre aspas, né? Com, com, a, com a sociedade, por mais complicada que a gente viva no Brasil, né? por mais doida que seja na sociedade brasileira, que não é normal não é? é difícil mas a gente vê isso aqui isso, daquela maneira, pelo menos ainda eu fico assim, será que nós estamos livres daquilo também, gente?
0: dizem que para melhorar tem que piorar bem né? e a gente precisa enxergar assim, o limite para entender que não dá mais e nós somos um pouco assim Quantas vezes na vida a gente vive situações em que a gente vai passando pano quente, vai passando pano quente, sabe que não está bom, sabe que não vai dar certo, sabe que não está legal, vai estar tá passando pano quente, empurrando com a barriga, até que chega um limite extremo e as coisas saem do controle. Com pequenos sinais que já foram sendo apresentados antes. E é preciso que, às vezes, tenha um fim catastrófico para que as pessoas se mexam, se movimentem. A gente estava falando sobre isso ontem à noite, assistindo, eu não sei se era um documentário sobre o chorão do Charlie Brown. Era um documentário? Era um documentário. Eu peguei na metade, fui para o quarto para ler, mas acabei me envolvendo né, com a história. E assim era uma depressão que vinha sendo carregada ali anos a fundo ano após ano show após show envolvendo um monte de gente dando vários sinais e precisou culminar no suicídio do artista para que todas as pessoas em volta acordassem né então algumas vezes aquilo que parece um mal e é um mal realmente né não é um fim legal é necessário o despertamento e o remédio ele pode ele não ele, ele o evangelho está aí para que a gente não precise chegar a esse limite mas a gente insiste tal como a pessoa que por exemplo faz um exame descobre que o açúcar está alto que está pré-diabético e de repente uma dieta, uma corrida, uma mudança de hábitos... Poderia sanar ali naquele problema, naquele momento, sem avançar. Mas às vezes a pessoa entra numa negação e insiste até ver o que vai dar. E aí quando eu demano, eu falo na última frase que você leu... Que as indicações do sublime formulário, ou seja, as indicações do evangelho... Primam pela segurança e concisão, ou seja, a concisão é a brevidade... E a clareza... Você não precisa ler uma bula de letras minúsculas... Que está ali numa mensagem subliminar Não... Às vezes a gente fica assim... Ah, eu vou fazer um estudo minucioso do Evangelho... Eu vou pegar uma palavra e de destrinchar ela toda... Às vezes a mensagem está ali... Clara... Clara... Não tem coisa muito oculta... Está ali... Como a gente diz na escrita... Está né? ali o preto e o branco no papel... E a gente quer procurar uma coisa por trás. E às vezes esquece da mensagem simples. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Estão se amando? Não, nós vamos descobrir qual é a origem da palavra discípulo. O que significa eles se conhecerem. E a gente fica às vezes querendo complicar. Claro que é muito bom fazer o um estudo minucioso. Mas a mensagem por si só já é simples, concisa e segura. E a gente ainda assim insiste. Em complicar tudo, né? Foi o que eu pensei aí acerca disso.
3: Ale, eu fico pensando quando o Marcelo estava falando sobre as doenças que a sociedade vive, vocês já perceberam quando a gente não tem nada, a gente passa alguma coisa para ter? Assim é com a nossa saúde física e as saúdes sociais e morais que a sociedade vive. A gente se compadece muito de alguma coisa que está muito distante da gente. Mas a gente não se compadece de alguma coisa que está muito próxima. Não que a gente também não deva se compadecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Imagine que a nossa vida, que a gente está se curando. Está num processo de cura. Aí a gente vê alguma coisa que está acontecendo do outro lado do planeta. Ou bem longe da gente. Não, mas eu acho que eu também estou com isso. E aí a sociedade começa a pensar hábitos, manias e vícios que não eram daqui. E a gente vai pensando isso. Então, essa questão da sociedade estar doente, ela, a questão não é nem estar doente, porque todo mundo está num processo de cura interior. Mas a questão é querer permanecer doente. Então, o estado de guerra que alguns locais se propõem é querer estar no estado de doença. Eles não querem a cura. Quando a gente vive caçando doença para a nossa saúde física, a gente não quer ficar curado fisicamente, a gente quer continuar doente. E aí fica a pergunta, por que queremos permanecer doente? Porque a reflexão não é estar doente, é porque eu quero permanecer. Então, isso que você falou, Dorinha, da questão é, do despertar, né? todos nós temos que despertar para a nossa saúde, mas para a saúde do outro que está do nosso lado. E uma outra coisa que me remeteu, eu não sei se eu vou viajar muito agora, é a questão das almas enfermas de muitos séculos. A gente se compromete muito. E nos comprometendo demais, nas nossas próximas encarnações, a gente não sabe como que a gente vai vir. E também não é para ficar com medo de como a gente vai vir. Não é isso. Hoje em dia eu tenho percebido que doenças que nunca eram comentadas estão muito mais, com mais que pessoas infectadas, é, estão no estado dessa doença, não é nem infectado nem contagiado, é, porque são doenças que você já nasce no seu sistema genético. Então, o que, que eu fiquei pensando? né? O como que a espiritualidade age até é para a cura da nossa doença moral? há uns anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar da doença ânimo, que é uma doença que ataca o sistema nervoso das crianças, nascem as crianças, nascem com isso, as crianças vão perdendo o tônus muscular. E por que eu sei disso? Porque tinha uma menina uma criança na CAE. E aquilo começou, eu comecei a ouvir doer crianças que tinham no mundo, e muito aqui no Brasil, com essa doença. E era uma doença que já tinha sido escrita, lá não tinha sido descrita na saúde, né, nos compêndios da saúde, mas que estava muito mais em voga. Então, a gente se compromete tanto nas nossas, nas nossas, no nosso passado, a gente se comprometeu tanto com tanta coisa que a gente não despertou, porque é, quisemos permanecer na, na doença, e como a gente precisa vir em novas encarnações comprometidas no nosso corpo físico. E aí a gente vai vendo doenças que a gente nunca ouviu falar sendo muito mais faladas, porque tem muito mais pessoas nascendo assim. Então, essa questão do, do Jesus é o divino médico, é o um médico para todos. A escolha de ir até Jesus como médico é nossa. E a gente permanece quer permanecer na doença quando a gente não vai até ele. Né? Então, eu fico imaginando, será que a gente vai precisar se comprometer ainda? Muito mais do que estamos comprometidos, porque aqui mesmo está dizendo que não são de outras encarnações, mas que a gente continua se comprometendo. A gente resvala em coisas que a gente já sabe. Resvalar no que a gente não conhece é novidade. que a gente não sabe, é uma trilha nova que a gente vai fazer que não conhece o caminho. Mas aquela que a gente já conhece, sabe até onde está o buraco. Há dez passos vai ter um buraco do lado direito. Aí eu vou para o lado direito. Daqui a 20 passos vai ser do lado esquerdo. Eu vou do lado esquerdo. Eu continuo indo pelos buracos. Eu continuo afundando na doença. E aí eu, eu fico imaginando. Que tipo de comprometimento eu preciso para eu acordar? Os que estão no meu redor, vêm. Mas eles também não podem fazer muita coisa. A título, né, comparando com, essa, com esse exemplo do, do chorão que você falou, ele pode ser dado indicativo para muitas pessoas. Mas será que as pessoas perceberam? Infelizmente, chegou no ponto drástico da vida dele. A gente precisa chegar no ponto drástico para que a gente acorde? E deixou essa reflexão no cabelo,
0: Henrique. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Vamos seguir? Então, lê pra gente, oh, Ale. Você pode falar o nome da doença porque eu perdi?
3: Ame. A, e A, de amor. M, de mamãe. E, e de espírito.
0: Significa. Ame.
3: É, é uma doença. É, atrofia muscular espinal, se eu não me engano.
0: Obrigada.
3: Nada.
0: Vamos lá.
2: de uma caiu. Desculpa, o Marcelo deve voltar A gente dele parece que não gostou Fala muito. mais
0: pertinho do microfone, por favor
2: Perdão, meu. perdão vamos, vamos assim mesmo Aí, Aí voltei Me escuta?
0: Aí. Aí eu não.
2: Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os, faça, que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras a ser, a ser o maior, se no mundo o servo de todos. Nos quesitos mentais de ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa setenta vezes sete. Nos desesperos provocados por alheias violências. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza. Quanto à direção espiritual. Se queres vir após mim. Nega a ti mesmo. Toma a tua cruz. E segue-me. Nós. As consciências que nos reconhecemos endividadas regozijamos-nos com a declaração consolador do Cristo. Não são os que gozam da saúde os que precisam de não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Termino o texto deixo para o final.
0: Vamos comentar por enquanto, né? É. E a gente deixa o último parágrafo para finalizar. É, então, como a irmã tinha nos alertado, as indicações do receituário do Cristo, né, elas são seguras e concisas. Diretas, retas, simples, sem rodeios. E para todas elas, o empecilho de seguir somos nós mesmos. Né? Diferente da doença física que a gente espera que a cura venha de fora, a gente toma o medicamento e espera que ele faça efeito no nosso corpo. O receituário do Evangelho, ele é o um medicamento, mas que para fazer efeito, nós precisamos fazer algo. Não é a pílula que eu tomo que vai fazer... Meu, um órgão meu funcionar É a pílula que eu tomo Vai funcionar Se eu decidir Fazer por onde Essa é a grande diferença A gente está muito acostumado A receber de fora Para dentro E quando é preciso Que a gente faça um movimento Existe Um grande inimigo De cada um de nós Que somos nós mesmos nos sabotando o tempo todo. Quando ele diz, na paciência, possuirás a ti mesmo, a gente percebe o quanto é difícil a gente se possuir. Quanto mais impaciente a gente é, a gente percebe que mais difícil a gente é também. Se eu não tenho a ciência da paz no mundo, com aqueles que eu convivo nas situações que me são apresentadas. Tudo ao redor. Vai permanecer o mesmo. Mas o que vai me causar desconforto. Sou eu. É a maneira como eu não sei lidar. Com os desafios. A doença. Maior que ele trata. A gente pode até falar do coletivo. Como o exemplo que o Marcelo deu. Dessa situação difícil. Né, da sociedade. Lá na África que ele mencionou. Mas parte da enfermidade individual do sujeito, que às vezes não quebra ciclos, não quebra é, tradições, não quebra aquilo que está ali. Mas há tantos anos, na minha família, todos os homens oprimiam as mulheres. Isso é natural na minha família. Não, não é natural. Isso é uma cadeia de comportamentos que vieram se repetindo. E quando a gente se medica com o Evangelho e olha com os olhos de ver, a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Se um não quebra o ciclo, aquilo se perpetua. É por isso que na passagem Eu Não Vim Trazer a Paz, Mas a Espada, a gente fica assim confuso, né? Porque com a prática da boa nova, a gente quebra Ciclos em grupos de amizade, a gente quebra ciclos em manias ou costumes familiares, a gente quebra ciclos nossos mesmo. E a gente vai rompendo com o homem velho, com as tradições que eram muito mais exteriores e materialistas do que espirituais. E é esse o efeito do remédio. O remédio não vai agir no coletivo Como se viesse assim Uma grande onda de energia e mudasse Todo mundo É preciso que mude um É por isso que a gente pensa assim Ai meu Deus, tinha que vir um outro Chico né? Tinha que vir Um outro Jesus Tinha que vir uma outra pessoa A gente quer botar nas costas De uma pessoa A mudança do todo Porque a gente é muito vaidoso também a gente às vezes quer ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que vai ser antes de Verônica, depois de Verônica. Né? Eu quero que o mundo de vida entre antes de mim e depois de mim. E às vezes não. Às vezes é eu ali fazendo a minha parte, quebrando um pouco do, do homem velho que tinha em mim. Já vai fazer uma diferençazinha no pequeno círculo onde eu estou. E essa já vai ser suficiente. A gente não precisa ter a pretensão de mudar o mundo. E a gente esbarra em todas essas doenças que o Emmanuel colocou, né? Na vaidade, na revolta. Eu olho uma situação dessa que o Marcelo colocou e a gente fica revoltado, né? A gente quer pegar, assim, o feminismo que está dentro da gente. Quer lutar, e quer levantar a bandeira. E a gente tem que pensar intimamente qual é a postura que eu posso tomar, qual é a atitude que eu posso fazer, dentro da minha pequenez, que vai ser um ato de... É, como é que eu posso dizer? Né? De Gente, perdi a palavra, não é revolta. Um ato de protesto. Rependia. <risos> é, sabe qual é a coisa mais rebelde que pode existir? A coisa mais revolucionária que pode existir? É o amor. Esse, essa atitude é a coisa mais revolucionária que pode existir. E a gente ainda está querendo complicar o medicamento, querendo achar a mensagem subliminar. É isso, estou tão dislexa, né? Minhas ideias estão tão fazendo conexão. Vamos gente, falem comigo,
2: o Henrique não opinou um nada ainda. Eu não, eu... parei. Hoje o texto eu acho... É, é denso... mas ao mesmo tempo... ele me parece uma propriedade, ele fala com uma propriedade, com um pertencimento... de quem já passou por aquilo. A mesma coisa que você só entende quando você é pai, a mesma coisa que você só entende quando você deixa a juventude. Quando você vê, o, o hoje em dia, eu passo na rua e vejo jovens saindo de casa meia-noite, eu falo, gente, mas para que sair meia-noite, gente? Não tem sentido. Mas quando você é jovem, você só quer sair de casa meia-noite. E aí tem esse pertencimento de quem já passou por aquilo. E aí é, e é interessante que eu não estou no nível de Emmanuel ainda, né? Então eu olho para isso e falo assim, mas por quê? Mas me explica mais. E aí ele vem e fala assim, só segue. Você não vai para essa festa. Ah, por quê? Porque você não vai, porque você não, não pertence ali. E fim de papo. E aí depois você começa a perceber, quando você não está na sintonia. E aí entra o que, que Dora e ali falaram sobre o porquê que nós queremos continuar doentes. Porque a doença já é nossa. Porque a gente já conhece ela, ela já faz parte da gente. A gente até se acostumou com aquilo ali. Aquilo ali já não, não causa dor na gente. Porque depois de um tempo, mesmo na situação mais desconfortável, ela tem um conforto. E aí vem Emmanuel e fala assim, tem que sair. Porque eu acho interessante a diferença de Tom, de Emmanuel, para Jesus. Jesus ele é muito mais benevolente, vamos dizer esse termo. né? Ele entende o ritmo seu. Ele fala, meu filho, vem quando você quiser. Tranquilo, sem, sem pressa. Eu tô aqui você tem eternidade, se não for agora, vai ser amanhã. Emmanuel é aquele coleguinha que... Vamos, vamos, levanta, 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 levanta. Vamos fazer agora, 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 agora. E você se vê obrigado a fazer. E quando você faz, você agradece aí e fala, brigadão, cara, Eu tava precisando mesmo desse empurrãozinho aí. Porque é necessário. É necessário pra nós e pro todo. Que aí complementa o que Doro e Marcela falaram. Do porquê que a sociedade, às vezes, nesse século que nós estamos, nos dias de hoje, conseguem voltar a 400, 500 anos atrás. Porque as pessoas não fizeram o trabalho de hoje. Porque as pessoas deixaram o trabalho de hoje, de ontem, de anteontem, de semana passada, sempre para o amanhã, sempre para uma nova segunda-feira. E com isso... Se passaram 300 anos. E ninguém fez o trabalho. E por isso você entende... porque que Emmanuel tem tanta... Voz. Porque precisa fazer o trabalho para hoje. Jesus, Deus... O um universo, a espiritualidade... Ela vai entender... O nosso não fazer. Mas é necessário fazer. É necessário fazer... Porque senão a gente vai ter... Em 2021 um retrocesso como esse que o Marcelo falou de voltar séculos atrás só por capricho de quem não quer acordar e aí perpetuando mal mal fazer e impedindo pessoas de fazer porque tem uma liberdade que o Evangelho dá primorosa que é o fazer ou não fazer já este outro regime que o Marcelo passa ele não dá liberdade de fazer. Ele oprime para o não fazer. E essa é a grande diferença. Ao mesmo tempo que a gente consegue falar. Essa é a luz. Esse é o caminho. A pessoa tem a opção de ir ou não ir. O outro diz. Esse é o caminho. Mas eu não quero. Mas você vai. E o caminho é ficar parado. E o caminho é perpetuar maldade. Só que. Jesus já falou que o único caminho que nós não podemos escolher se vamos ou não vamos é o amor e aí a gente só pensa o seguinte essa, essa, esse lugar, essa sociedade ela vai ficar parada de novo por mais tanto tempo até que consiga se desfazer e caminhar de novo então só nos resta orar, pedir para que essa sociedade entenda o processo. E aí vem o magnífico do negócio. É uma revolução interna. Porque todo governo é sustentado por algum apoio popular. Nenhum governo impopular se sustenta. Ele tem algum apoio popular. Ele pode não ser a maioria, mas algum apoio popular ele tem. E como o Evangelho, o evangelho fala sobre uma reforma íntima, eu não preciso angariar multidões para fazer essa reforma. Quando a gente está aqui agora, ao vivo, falando sobre o Evangelho, tentando cativar uma alma ou outra para que ela perceba o que ela pode fazer para o amor, isso vai mudando. Esse, essas pessoas talvez uma hoje, uma outra amanhã vai tentar votar no amor. E não votar no retrocesso. E aí, com isso, essa pessoa não, não consegue poder de novo. Não sei, travei hoje. Hoje é isso.
1: Posso fazer um comentário? Eu tenho direito. Vamos depois Por de favor. 40, cinco minutos. É, eu não sei onde, até onde vocês fizeram a leitura. Falta o último. Eu... Só
3: falta o um último parágrafo.
1: Então, esse, esse, o que assim, é, de certa forma não envergonha, mas preocupa. Você vê que esses apontamentos que ele faz, né, apresentando Jesus para cada problema social, para cada problema da humanidade, ele isso tem dois mil anos, gente. Esse remédio já vigora aí, tem dois mil, essa receita, aí eu fico me lembrando de, de, de aquelas pessoas que vão ao médico, aí dá um, dá um remédio, todo remédio ele tem reação, é impossível não ter reação, a gente tá vendo isso agora na vacinação, ah, a vacina tá dando reação, quem vacina um filho, desde que o mundo é mundo, sabe que a criança, como é que tá, como é que tá ali, ah, mas joadinha, Marcelo. Tomou vacina, tá enjoadinha, tá purgantinha, tá febril, tá dengosa. Sempre foi assim. Sempre foi assim. De repente, em pleno século 21, ter uma reação de uma vacina virou questão política, virou virou questão de ideologia existencial. E aí você não quer mais aquele remédio, não porque aquele remédio mexe com a sua saúde. Mas foi aquela que a medicação mexe com a sua ideologia. E a gente vê a dinâmica i, i, ideológica, não política, até na própria questão de natureba. Natureba não se medica. Conheço um monte de gente que vive a poder de chá. Que vive a poder de chá. Está entendendo? Não, não. Tem horror de tomar remédio. E ninguém gosta. Mas essa questão de usar essa rebeldia contra a medicação... Isso vem dentro de um, de, um, de, uma, de um orgulho fantasiado de você achando que a saúde vem de alimentação. Gente, existem matrizes de enfermidade perispiritual na gente que você pode fazer academia seis dias por semana, pode comer pão com sete grãos integral, pode comer manteiga, Manteiga desclarificada, é aquela coisa mais sem graça que tem, aquela manteiga sem gordura. Como é que pode manteiga sem gordura? Co é, manteiga é uma placa de gordura. E você pode fazer tudo. E a gente está vendo pessoas saudáveis morrendo com câncer. A gente está vendo pessoas de vida extremamente organizadas. Ah, mas você está dizendo que a gente não tem que fazer isso. Não, não estou dizendo. Dentro, você tem que ver como você quiser. Mas não existe esta regra. A regra é o bem. O resto são... Tentativas de que você use outros caminhos para sobreviver ao não querer se transformar. Então, assim, a gente, o que a gente. Eu fico impressionado quando eu vejo um atleta de alta performance de morte súbita. Eu falo assim, gente, aquela pessoa monitorada, porque esses atletas de alta performance fazem praticamente semanalmente uma consulta médica fazem exames o tempo inteiro, fazem coisas para ver a dinâmica da fisiologia deles. Então você vê que existe uma receita com um remédio que você não quer tomar, porque não é essa parte. Quando você vai naquele médico, te dá um, uma medicação. Aí te dá uma reação, um enjoo. Por isso que a gente não pode ler bula. Uma vez eu fui... fui, fui... Fui no psiquiatra, porque eu sou uma pessoa de boa de psiquiatra de vez em quando. Aí tinha uma medicação que eu fui, ele me receitou. Aí quando eu abri, que eu fui, se você ingerir 5ml de álcool, eu não bebo, mas se você ingerir 5ml de álcool, 10ml de álcool com, esse com essa medicação, pode te matar. Eu não bebo, mas surtei com a possibilidade de morrer. Se eu, e, se eu assim, e se eu resolver? E se eu resolver esquecer e tomar dois de vinho? Entendeu? Então, você surta e você nega a medicação pelos efeitos colaterais. Mas toda medicação tem um efeito colateral. O evangelho apresenta um efeito colateral. Né? O, o evangelho, ele apresenta um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Ele aparta você, naturalmente, você se sente apartado daqueles que estão doentes. Os que estão doentes não te suportam. Está entendendo? Os que, o que, os que seguem sem utilizá-lo te ridicularizam, te menosprezam, estão dizendo que você está fazendo vestibular para santo. Toda pessoa, quando começa a melhorar, ele irrita o outro. Ah, Alessandra, eu te conheço, Alessandra, você está querendo estar cima de mim, eu sei quem você é, eu sei quem você fez há 50 anos atrás, mas aí o cara fala assim, pô, peraí, mas eu estou me medicando com Cristo, estou tomando um remedinho e, e tá surtindo defeito, eu não sou mais aquela mesma pessoa. Ah, aí lança aquela frase, quem não te conhece, que te compre. É uma covardia, é isso. Então eu vejo, assim, essa medicação que o Jesus vem nos apresentando, me apresentando cada um de nós, como uma rejeição que a gente tem primeiro os efeitos colaterais dele. Você fica sem seus velhos amigos, os amigos da cachaça some, você vira uma pessoa enjoada pra muita gente, você vira uma pessoa certinha demais, sabe? Você começa, quem não te conhece que te compre. Ah, Henrique, pelo amor de Deus, Henrique. Eu te conheço desde que você tinha 15 anos, pois é, estou com 36, joga 21 aí, eu mudei. Isso faz parte do Cristo na nossa vida, os efeitos colaterais do evangelho são esses. E muita gente desiste da transformação quando começa a perceber que o efeito colateral começou a agir na sua vida. Entendeu? Aí você fala assim, não é... Henrique não ficou ruim não mas ficou estranho, ficou carola tá carola agora agora é amigo de um tal de Emanuel que eu nunca vi no grupo Quem é esse? vocês conhecem Emanuel, que Henrique fala tanto dele aí é, menino padre ele, foi senador botou um currículo de senador padre, cravo, padre uma penca de vezes só padre foi umas três vezes então eu sei é um processo de efeito colateral que o Evangelho tem. Ele mexe com você. Ele mexe com os sintomas. E tudo que mexe com os sintomas, ele é um remédio de dispersão lenta. Isso é outra coisa que o remédio não presta. Tem que fazer efeito agora. Tem que ser um Dorflex. Mamãe é usuária contínua de Dorflex. Toma Dorflex para não ter dor. Olha que doideira. Pode a coisa dessa. Convence ela a parar com isso. Então, o evangelho é, eu quero um remédio que funcione já. Né? Eu quero um remédio agora, eu tenho que tomar papum. Né? Eu gosto de tomar aquele rem... Agora, tem remédios como o evangelho que é dispersão longa e demorada. Vai levar 250 anos para ficar curado. Mas tem que tomar sempre, até que o efeito real atue. Então é isso, cara. Tem coisa rápida. As coisas rápidas estão sempre tendo que ser
0: repetidas. E tem uma outra questão ainda. Eu vou seguir a leitura, mas antes, você falando isso, né, sobre o, a demora, que demora o efeito a fazer, é, a gente tem esse costume de correr para o Evangelho quando a coisa aperta. né? Some da casa espírita ou some do trabalho, mas aí apertou, a gente corre resolver, né? Corre, pede passe, pede oração para todo mundo, aquela coisa toda. E aí, a gente esquece que alguns medicamentos, para quando você tem uma predisposição para doença, você tem que tomar preventivamente. Pessoas que têm válvulas mitrais né, no coração, algumas enfermidades cardíacas, por exemplo, antes de fazer qualquer procedimento que envolva sangramento, até o uma podologia, né? que se for sangrar, mexer na unha... Se for fazer algum procedimento que tenha sangue... Você tem que tomar antibiótico-terapia profilática... Porque você tem uma predisposição a desenvolver uma endocardite bacteriana... Que é um probleminha lá na válvula do coração. Então a gente, sabendo que tem uma predisposição para raiva... Tem uma predisposição para inveja... Tem uma predisposição para impaciência... Tem que tomar um terapia profilática. Porque a gente nunca sabe quando que vai vir aquele procedimento e vai fazer a gente sangrar. E aí depois que a gente já era, já, já tive um acesso de ira, já dei uma crise de ego, minha vaidade já me possuiu. Aí eu quero o evangelho, mas quero que ele faça efeito na hora. De preferência causando amnésia. Em todos aqueles que viram a cena que eu, que eu, que eu provoquei, né? <risos> porque a nossa preocupação também é essa, ficar bem na fita. Então, para nós que reconhecemos as nossas predisposições de ter um ataque de qualquer uma dessas enfermidades da alma, a gente não pode, não pode deixar de tomar. É uso contínuo. Porque mesmo tomando, não impede que você recaia na enfermidade. É a mesma coisa da vacina, né? As pessoas acham que tomou a vacina acabou, não precisa fazer mais nada. Vou botar uma máscara. Eu não, já estou vacinada. E aí a gente vê alguns casos de pessoas que estão tendo contaminação mesmo vacinado, porque no fundo, no fundo, até sobre isso fala, né, da gente. Se você vacinou, mas relaxou muito nos cuidados, é sobre você também. Então Vou ler o último parágrafo, vamos lá. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Instalados nas esferas superiores dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Em cá estamos nós. Tem gente que, para não engolir o comprimido, bota na boca, esconde debaixo da língua, né? espera o... O enfermeiro sair e cospe. <risos> estamos botando na boca e cuspindo ou estamos engolindo o medicamento? Aí é a pergunta.
3: Além das considerações eu finais. Eu fiquei pensando aqui nessa frase final e por todo aquele receituário né, que a gente tem no evangelho. Né? Se o doente persiste em fugir do remédio, não adianta nenhuma tentativa. E eu fiquei pensando que a gente escolhe, às vezes, o placebo em vez de tomar o remédio. Que é o pior, né? Porque, assim, ter uma medicação, sendo ela profilática ou não, ela existe, ela é possível. Então, a gente vê que tem caminho para aquilo ali. Mas e quando eu escolho o placebo? Então, quando tem essa passagem aqui no, no texto, né? De todas as doenças, do egoísmo, da cólera, da revolta, da vaidade, todas aquelas outras que Emmanuel listou, a gente quer só o placebo, a gente não quer a cura. É que nem a gente ouve muito na doutrina espírita falar que o Brasil é um grande hospital. E que todos nós que aqui vivemos, que reencarnamos aqui, reencarnamos pela necessidade da cura, pela necessidade de se reencontrar com Jesus. Aí eu falo assim, vou me mudar para a Europa, vou me mudar para os Estados Unidos, porque quem mora no Brasil é doente. O Brasil é um hospital, os outros lugares não serão. Então a gente foge. A gente opta por fugir do tratamento do que permanecer no tratamento. E continuar no evangelho, ter o evangelho, é continuar no tratamento. E toda vez que a gente cura de alguma coisa, a gente descobre outra que foi maltratada, ou não foi tratada o suficiente, ou que não, nunca teve um... Um olhar de tratamento, né? Porque a busca é essa. É o tratamento de acordo com aquilo que a gente pode. Vamos tratar hoje isso. E aí, como o Marcelo falou, a gente é imediatista. E aí eu lembro da homeopatia. Ainda hoje, tem pessoas que criticam, não acreditam na homeopatia, porque tem que ficar tomando bolinha de açúcar. E a bolinha de açúcar não cura. Se o tratamento é homeopático, se o tratamento é paulatino, mas é contínuo e ele é permanente, então, por que, que eu quero o imediatismo que vai ser só tomar lá o Dorflex para uma dor momentânea? né? Então, como bem Marcelo lembrou, estudar o evangelho tem os seus efeitos colaterais, mas é um efeito colateral do bem, se a gente for pensar, né? Quando a gente se afasta daquilo que provoca doença na gente, e a gente enxerga que aquilo ali é uma dor que pode ocasionar mal para a gente, a gente se afasta, então é efeito colateral do bem. E qual é o remédio que dá efeito colateral do bem? Vai dar dor de barriga, vai dar dor de cabeça, vai dar mal-estar, vai dar enjoo. ninguém quer sentir isso, né? Então, o remédio que vem de Jesus, a cura é certa. Só que escolher, como diz aqui o texto, né? Escolher ficar curada é não fugir do remédio. E aí, eu, a gente vive fugindo, né? Henrique,
0: suas considerações finais?
2: Desculpa. Então, é, não tem muitas considerações finais não, cara. Acho que vocês falaram tudo já. Eu só, eu só acrescentaria... Uma frasezinha, minha mano dizendo assim, ó. Não, vou tentar falar com o meu não tentes inventar as rodas. Não tente, a roda já está aí. É, a gente tenta, a gente tenta, cara. Eu acho, a gente, olha, eu vou dizer para você, eu acho que a gente vai ser recebido lá em cima, o nosso, nosso, meu, meu mentor vai dizer assim, eu vou chegar lá e vai bater palma, assim assim, parabéns você tentou, tentou inventar, você tentou um caminho, um atalho, você não pegou o negócio que estava escrito e você improvisou em cima, você quis inventar um negócio, estava escrito lá, dois, dois são quatro, você tentou um 3,5, você tentou um 3,75, um 4,2, mas o 4 você não quis. Porque o quarto é a resposta que todo mundo dando, né? E eu não sou todo mundo, já né? dizia mamãe, eu quero a minha própria resposta. E é interessante isso, cara: que a gente, às vezes, fala mal do remédio. Às vezes a gente está em cólera, a gente está nervoso, e a pessoa fala assim: Mas eu não quero saber disso agora, eu quero saber da minha raiva. Mas eu estou triste, eu quero saber da minha tristeza. E a gente fica tentando fugir do remédio tentando fugir da solução, se apegando àquele problema como se aquele problema fosse a gente e não um estado transitório de quem nós somos. Eu acho que a gente tem que se acreditar, ter fé de verdade, acreditar no que Cristo disse, no que nós dissemos, dizemos para nós mesmos, no coração nosso, acreditar que nós somos feitos para ser felizes, nós somos feitos para o amor, nós somos feitos para o bem e nós somos feitos para ser feliz todo dia. E enquanto a gente não acreditar nisso de verdade, daquele coração, daquela fé fervente, como a gente acredita que a madeira é dura, como a gente acredita que o céu é azul, como a gente consegue ver isso, enquanto a gente não acreditar nisso, a gente vai ficar fugindo de algumas coisas que são as soluções do nosso problema. Eu, eu, a gente fez um estudo sábado, e, e é isso. Assim, a gente tem um manual de vida, a gente tem todo o receituário. Só tem uma coisa, o um médico só atende se nós fomos para a fila. que diz sobre ontem? Nós temos que sentar. Nós somos dignos de sentar. Todos nós todos nós, até os pensamentos que nós temos de que eu não sou digno porque eu matei, eu não sou digno porque eu roubei eu não sou digno porque eu minto todo dia eu traio minha esposa eu traio meu marido eu, eu bato no meu filho eu não respeito meu pai nem mãe Jesus diz que nós somos dignos o tempo é agora enquanto nós nos prendemos a culpa, nós vamos fugir do remédio o remédio está aí, vamos tomar Vamos ser felizes, vamos amar o próximo. E é isso. Acho que o tempo é hoje.
0: Verônica, você gostaria de fazer alguma consideração, meu amor? Não? Okay. Marcelo, querido, suas considerações finais. E aí eu já vou pedir a você para embalar logo com a prece, meu bem. Por favor.
1: Olha, o Dora e amigos... O evangelho, ele, ele é para cada um, né? Então, a gente não tem que determinar limite das pessoas. Cada um opta o que vai fazer com ele. É igual remédio. Outra coisa também, ninguém usa remédio para o outro. Eu posso chegar. Né? A gente vê muito na casa espírita, as pessoas às vezes chegam com a oração, do seu, com a foto do seu filho, para o passe, aí toma lá, passe. Com a, já vi gente tirando foto de filho, botando na mão, Achando que isso é amor, né? E é uma manifestação de amor, vim aqui me medicar para o meu filho. Bom seria, né? Se a gente conseguisse fazer isso, tomar o remédio para o outro. E aquilo que acontecesse na gente acontecesse por osmose com o outro. Mas não ocorre. Cada um tem que pegar a sua inchada. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu tenho que mandar alguém ter paciência. Tenha calma. Às vezes a pessoa está andando rápido para chegar a um resultado e você fica assim, não, você quer ganhar tudo de uma vez? Eu quero ganhar no meu ritmo. Você esco escolheu, Dora, esperar 50 anos para ser melhor. Eu escolhi esperar cinco dias. É o meu ritmo, eu quero ir. Por isso que é muito difícil a gente ficar dizendo para as pessoas assim, vai com calma, vai devagar. Não, quem vai com calma é você, eu vou no meu ritmo. você que de Assis, em 1400... Chegou onde eu, em 2021, não cheguei. Já pararam para pensar nisso? É, Santo Agostinho, no ano de 390 d.C., pensava no Evangelho como em 2021? Eu não penso. Então, assim... É, a gente não pode limitar, às vezes o outro está correndo porque o remédio está chamando ele para a cura. Por isso que eu tenho tentado, me esforçado muito, é um esforço diário, não julgar até o andamento de evolução das pessoas, porque o mundo precisa de gente que ande mais rápido, porque se todo mundo andar no mesmo ritmo, a gente não sai do lugar, não. Tem que ter um que vai na frente, e às vezes eu percebo que aqueles que escolheram ir quase de marchar se irritam com aqueles que estão tentando se acelerar. Né? Eu sei. Uns escolheram o remédio. Outros escolheram, outros escolheram a reclamação da doença. E a cada um segundo suas obras. E a cada um segundo suas escolhas. E a gente vai pensando sobre escolhas. Escolha sobre opção: tomem seus remédios, tomem suas vacinas, tomem suas vacinas, façam a sua profilaxia, usem as suas máscaras, usem os seus EPIs, lavem as suas mãos, preocupe-se se puderem inceder um litro de álcool em gel para uma pessoa que está em situação de rua, não para que ela beba, que você acha que ele vai beber, não vai não. Ensina ele como é que limpa a mão, ensina as pessoas. A gente está falando tanto da nossa higiene, esquece que pessoa... doem uma máscara para uma pessoa em situação de rua. Você tem uma máscara de casa sobrando? Mostra moço quer essa máscara, que o senhor doa para ele também em situação de rua.
2: Né? E a pessoa está ali, ela... Ah.
0: Marcelo caiu, alô, 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 caiu. Uma prima nosso querido amigo Marcelo estava indo fazer o nosso encerramento e caiu. Então, meus amigos, vamos nós nos despedindo, agradecendo a todos os companheiros que estiveram conosco nessa manhã, começando o dia, aqueles que estão assistindo depois ou ouvindo, já tivemos aí algumas notícias de companheiros que estão seguindo aí o Café nos podcasts, no Google Podcast, no Spotify. Divulguem para que esse despertar ele seja assim como esse esse vírus do bem, né, que a gente vai partilhando, vai contaminando as pessoas. Não com o que eu falo, com o que Henrique fala, com o que Marcelo fala, ou Alessandra mas com a mensagem, que é essa que é a importante, né? Pode ser que um dia eu não esteja aqui, nem Henrique, nem Alê ou Marcelo, mas a mensagem do Cristo, ela vai continuar. Pelo café ou por qualquer outro canal, por qualquer outro meio de seguir, tá aí há mais de dois mil anos e vai continuar existindo, porque ele não desiste da gente. Em passos de formiga, outros em passos de girafa... Mas a gente vai andando, né? É pra frente sempre. Então vamos fazer a nossa prece final, para finalizar aí esse estudo que foi tão bom, tão importante para todos nós. Agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, desejando que nós conheçamos as nossas enfermidades íntimas sem entrar numa competição de quem é mais doente ou quem é mais sadio, mas sempre disposto a receber o medicamento do Evangelho, a encarar os efeitos adversos que eles provocam dentro de nós, remexendo as nossas sombras, mas na certeza de que esse medicamento, e somente esse, vai nos proporcionar a cura que tanto almejamos, curarmos-nos de nós mesmos, das nossas próprias dificuldades. Assim, Senhor, que sejamos hoje mais saudáveis do que ontem e amanhã um pouco mais. E assim, um dia de cada vez, que sejamos abertos à Tua palavra para que ela nos mexa e nos remexa e a gente vá também mexendo e remexendo no caminho, espalhando esse amor por onde a gente conseguir passar. Que a gente possa estar juntos muitas e muitas vezes, celebrando a vida, celebrando a descoberta dessa luz e desejando-a para sempre em nossas vidas, em cada lar onde nós conseguimos chegar humildemente nesse cafezinho. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. Queridos amigos, que nós estejamos firmes e fortes, né? Que hoje seja um dia... De muitos desafios positivos para todos nós no início dessa semana. Vão que vão. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Porque amanhã tem mais café.